0: Buen día, hermanos hermanos. Les saludo el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, gracias por permitirme ocupar el púlpito y predicar el mensaje esta mañana. Oremos. Bendito sea, Señor, Dios Todopoderoso, Grande y Misericordia. Te damos gracias, Señor, por cada uno mis hermanos acá presentes la familia que ellos representan, Señor también te damos gracias por los ausentes, Señor te pedimos que los cuides eh, que prosperes todas las cosas que están haciendo, Señor y si tienen que llegar aligere sus pasos, Señor y que puedan estar con nosotros bendito sea, Señor en esta mañana te pido, Señor que seas tú quien seas el expositor de este mensaje, Señor que utilices mi boca para poder predicar esta mañana. Y si tengo que, si pasa por mi mente como, como humano, Señor, utilizar el púlpito para otras cosas, enmudece mi boca, Señor. Bendito seas. Alabado seas, Señor. Que todo lo que se haga en esta mañana, Señor, sea para gloriarte y honrarte, Padre Santo. Bendito seas, Señor. Alabado seas en toda la tierra, Señor. Glorifícate en esta tu iglesia, Padre Santo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo, cada mañana para salir a laburar, tengo que sincronizar mi, mi teléfono para que todos mis clientes y, mis... y, y el, el material que llevo a trabajar, todo esté en el teléfono. Todo que se vea plasmado en el teléfono y yo poder trabajar. Y esta mañana me siento como que estuviéramos así. Somos pocos, pero he visto que en ningún momento nos pusimos de acuerdo cuando armaron el grupo de alabanza pero visto que todo todo está muy hermoso y todo es como para glorificar a Dios ¿no? me han pasado cosas que realmente semanas anteriores estaba muy perturbado en mi vida ¿no? el conocimiento de ustedes de que hemos sido víctimas de robo en la casa, sacando líneas sacando cálculos cosas, no, no, no son cosas nuevas, pero sacando cálculos más de 10 mil pesos en cosas se han, se han llevado. ¿no? Y lo peor de todo es que uno sabe quién es. ¿no? Sabe quién es y por no perturbar la tranquilidad de la familia, muchas veces calla. Y... Pero lo bueno de todo ello es que siempre le pedía al Señor de que, me, que me dé tranquilidad ante estas cosas. Y cuando le veía a este tipo, sentía mucha paz, tranquilidad. O sea, no, 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 le sent, no sentía bronca sino más bien le veía como, como que es una persona enferma y que, que Dios le, le cuide, le, le, le permita de, de llegar a los médicos y poder este, restablecerse y hacer este, su tratamiento y todo ello. Lo preocupante de todo, y me preocupa mucho, ¿no? El ver el sentir de Charly cuando por estas cosas se perturbaba mucho. Y si es posible, ella quisiera ver y refundir en la cárcel, ¿no? Refundirle en la cárcel, hacer todo, y está bien Podemos este, hacer los trámites de tal manera para que quede constancia Para que si, si sucede algo, alguna cosa más, ¿no? entonces de, de dejar sobre las cosas eh, constadas ¿no? Pero esa, esa amargura, esa, esa dureza, ¿no? como que ¿no? le perturbaba y perturbaba a todos ¿no? Perturbaba a todos, oraba al Señor a fin de que ¿no? la calme todo y eso ocasionaba también conflictos en el, en el hogar. Me instaba mucho a buscar al Señor y pedirle que me dé paz y dé paz a mi familia. Dicho sea de paso, el pastor me pidió que predicara por esta fecha, como casi dos meses anteriores, como un mes y medio. Y por todos estos problemas, como que no, no me venía nada a la cabeza. Si me preguntaba, me dice, ¿cómo va con el mensaje bueno estamos ahí que por acá en el momento no. pero no 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 me venía nada recién esta semana comencé a a ver encaminar un poco está el, el mensaje y Cosas que te perturban en la vida quién no ha tenido problemas en la vida entonces uno necesita estar en, en calma para para poder ver también no se trata de agarrar la biblia abrir y decir mira este pasaje me gusta y todo sino orar al señor para que el señor te encamine y puedas eh, ver cuál es la necesidad de, de la iglesia, cuál es tu necesidad y ver eh, qué, qué puedes exponer, dicho sea de paso, ¿no? este miércoles, eh, en el momento de los agradecimientos lo iba a decir, pero como que callé, sentí una paz tremenda, porque cuando vinimos nosotros estaba en tinieblas, ¿no? estaba oscuro todo Rubén, estaba oscuro, le encontré parado solo Rubén ahí adelante, Llegué, entonces le digo, subimos, nos sentamos en el coche todo, y venían dos personitas más allá, y era Gabriel y, y Betty. ¿no? Le digo, subimos acá, le digo, en el auto y oramos en el auto. No, me dice, puede ser peligroso, vamos, busquemos una casa. Rubén dice, no, mi casa está en tinieblas, también está oscura, todo va. Fuimos a la casa de Gabriel. No les miento, fue una situación para mí tremenda. Es una, una, una situación, es, ese momento de oración fue fenomenal. Tremendo, ¿no? Gran. O sea, me sentí, salí con una tremenda paz de ese, de ese lugar. Oramos, tratamos. El día jueves, fui a Tristan Suárez. También. Dicho sea de paso, voy a, voy a confiar algo. Sí. Me sentí tentado a decirle a, a, a Daniel, porque no sí. tenía todavía pies mi mensaje. De decirle a Daniel, ¿sabes qué? Daniel, por favor, predica por mí este domingo. Pero como que me retuve. Habló de las cinco solas. Muy bueno fe edificante, salí también bien de, de ese lugar esto, todo esto me motivó a, a buscar en la Biblia cómo sentir paz y la Biblia nos dice en Gálatas 5 22, 22 y 23 creo es el fruto del Espíritu Santo que cultivar los, el fruto del Espíritu Santo en tu vida dentro de ello está la paz yo antes lo tomaba como que si el fruto del Espíritu Santo era un ramillete de frutos y si yo tomo uno de ellos, estoy bien. Pero es un complemento que todo debe estar en tu, vida, en tu vida. Entre ellos dice amor, paz, paciencia. Vamos a leer. La Biblia dice en Gálatas 5, 22 y 23: Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Me habla de que para tener paz. Del fruto del Espíritu Santo está la paz. Pero también me habla mucho y que profundó mucho mi, mi cabeza, mi cuerpo, el amor. El apóstol Pablo trata sobre los dones del Espíritu Santo en los capítulos 12 y 14 de su primera carta a los corintios. Pero en el capítulo 13 muestra que aunque importantes y muchas veces impresionantes son los dones del Espíritu Santo, ¿quién no quiere tener eso? ¿Quién no quiere ser utilizado por el Señor como un don del Espíritu Santo como predicador? Como don del Espíritu Santo decir profecías, ser profeta. ¿Quién no quisiera ser? Pero dice, las Escrituras dicen, ¿no? habla en el capítulo 13, si todo esto maravilloso que puede ser para nosotros, si todo esto podemos tenerlo y no estamos imbuidos del amor de Dios, no sirve para nada. Por eso, 1 Corintios 12, 31 dice. Procurar los dones mejores. Mas yo muestro un camino aún más excelente. Todo bien, nosotros podemos desear ser los mejores predicadores, ser los mejores este, profetas, como dice, eh, poder hablar en lenguas, poder hacer cosas maravillosas, como dice, puedo eh, donar todos mis bienes a los pobres. Pero si esto no está dentro del amor, nada así. Nosotros podemos tener todo, 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 todo. Pero si no sale del amor de Dios, nada así. No nos engañemos. No nos engañemos porque, como me gustó la una parte que siempre lo repite, ¿no? dice que nosotros no venimos a agradarnos del culto, decir, tú, oh, qué hermoso culto, sino... Nosotros no somos los espectadores, sino el espectador es el Señor. Y nosotros debemos hacer todo. No nos engañemos porque Dios conoce toda, toda, absolutamente todas las partículas dentro nuestro cuerpo. No podemos maquillar nada. Al Señor no podemos engañarle, al Señor no podemos mentir. Él conoce todo lo que tenemos dentro. Me gustaría leer todo el capítulo 13, pero vamos a hacer los tres primeros capítulos. Dice, si hablas en lenguas humanas y angelicales, y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena y símbolo que retiñe y si tuviera profecías y entendiese todos los misterios de, y toda ciencia y tuviese, tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tenga amor de nada me sirve y ahora bueno. Y siguen los, los versículos, y vamos al versículo 13, dice, Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Yo me preguntaba, ¿por qué el Señor, en, la, en las Escrituras, resalta esto de que el amor es mucho más importante que todo? Yo me atrevería a decir, dentro del fruto del Espíritu Santo, que el amor engloba todo. Porque si tenemos amor, podemos tener paz. Con el amor podemos llegar a la paciencia. A mansedumbre, el amor y específicamente el amor de Dios es el tema fundamental en las Escrituras. Entonces comencé viendo la Biblia y dije: ¿Qué significa el amor? Hay muchos significados en la Biblia o en transcurso de nuestras vidas del amor. Otros podemos sentir amor por un cachorrito, podemos sentir amor por nuestro hermano, por nuestra esposa y por sin número de de personas, de, de cosas, ¿no? Puedo tener amor por la televisión, podemos tener amor por River, ¿no? Cuando juega, por Boca, los que son de Boca. Podemos sentir amor, son amores totalmente diferentes. Eso me motivó a seguir viendo y encontrar el amor al estilo griego. ¿Qué significa? Está especificado en cuatro cosas, en cuatro palabras, que viene a ser el amor Eros, el amor estorque el amor Filial y el amor ága. Vamos a pasarlo así más o menos someramente. Porque lo que quiero es tratar del amor verdadero, del amor sustancial, del amor que deberíamos tener todos, cada uno de nosotros, el amor ágamos, ¿no? El amor a Egos, eros, es el amor que produce sensaciones en nosotros, que prácticamente nos, nos cubre satisfacciones en nosotros. El amor de los sentidos, dice, el amor sensual, el amor es esencial, egoísta, pero solo busca la satisfacción propia. Buscamos satisfacernos. Pero si nosotros unimos el amor egos, o sea, el amor filial, el amor eh, estorque y el amor ágape, unimos esos cuatro amores dentro de nuestro hogar, podemos disfrutar plenamente en pareja, legalmente constituido, que también sería bueno dentro del amor eros. El amor estorque, un amor fraternal, comprometido y duradero, dice. Generalmente esto se cultiva a lo largo del tiempo y en muchos casos implica una relación filial o una coincidencia añeja con alguien más. Pero también esta relación el amor estorge también lo vemos en personas que se comprometidas unas a otras, lo vemos también en los grupos subversivos, en los grupos este narcotraficantes que entre ellos se protegen y todo, ¿no? Es igual como dice el señor en las escrituras dice que hace salir el sol para buenos y malos, el agua para buenos y malos, ¿no? Tiene muchas cosas buenas pero también no no es todo agradable y no todo bueno. El amor filial, el amor de los afectos y sentimientos humanos y de padres a hijos, hermanos, amigos, es esencialmente, se, se, se ama porque se recibe algo de las personas amadas porque uno se siente bien con ellas. Amamos prácticamente porque nos aman, ¿no? Eh, es el sentimiento que podemos tener cada uno por nuestros hijos, por nuestros por nuestro padres. Le dije que íbamos a pasarlo someramente porque quiero llegar al amor ágape como algo fundamental. El amor ágape. No sé por qué. Mandé imprimir esta hoja todo en negro. Y mira, y el amor ágape me salió en rojo. Algo me quiere decir el Señor con esto. Al- ágape. Es el amor desinteresado y tiene muchas muchas cabidas porque es el amor desinteresado es es el amor que nosotros que viene de acuerdo a mis convicciones no necesariamente necesito ser amado para yo poder amar a otras personas nosotros decidimos amar no porque nos amen otros tengo que devolverle con amor y eso es lo que Dios hizo con nosotros. Nosotros no merecíamos tener el perdón de Dios. Nos, o sea, nos portamos totalmente, aún, aún ahora, concurriendo a la iglesia, siempre tenemos cuestiones que se nos van de la mente. Que no glorificamos a Dios con nuestras vidas, muchas veces. Pero Dios, aún así, decide amarnos. Decide abrir sus brazos para nosotros. El amor agape es un amor incondicional. Se trata de una elección que debemos hacer para amar a otra persona si no nos quiere. Y si esto significa que usted elija para amar a alguien incluso si es tu enemigo. Qué difícil, ¿no? Qué difícil cuando nosotros vemos que una persona está en contra de nosotros. En este caso, esta persona que... Robó mis cosas Difícil amarlo Pero no es imposible Difícil Estar bien con una persona que está contra nosotros Voy a decir Difícil Amar al presidente si no queremos que salga Pensemos que Dios nos va a poner El presidente que salga Como siempre que me preguntan Me dicen qué opinas de esto No, no le digo Yo vine a trabajar y el presidente que venga, voy a seguir trabajando y voy a seguir dándole. Muy al contrario, estoy agradecido, agradecido totalmente de Argentina por haberle brindado todas estas, estas cosas. Y el que venga, voy a continuar trabajando y voy a seguir adelante. El amor haga peceso, es hermanos. De que por más que nosotros no estemos viendo a una persona, podamos entrevistar y amarlo, orar por ellos, para que el Señor venga a mí Amar al que opina diferente a nosotros, y aunque tengamos que trabajar con él, y opina diferente, amarlo y seguir
1: adelante igual. Así es. Qué difícil,
0: ¿no? ¿eh? Sí, me parece, me parece, me parece, me parece bien. Como yo le decía muchas veces, Diego, nosotros debemos menguar todos nuestros sentimientos, debemos nuestro ego personal, debemos enterrar todo ese egoísmo que tenemos dentro de nosotros muchas veces yo pienso una cosa y no se da menguar para que el espíritu pueda crecer en nosotros no somos perfectos no somos perfectos el apóstol Pablo siempre yo quisiera, quisiera de repente en la sala quisiera poder decir sean imitadores de mí como yo soy de Cristo como decía el apóstol Pablo qué difícil no pero en Efesios 5, 1, dice, Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios. Debemos dejar que el Espíritu que obra en nosotros, dentro de todo este envoltorio, dentro de toda esta masa que hay, hay algo bueno, que es el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Y debemos dejar que haga su trabajo. Es difícil. Somos humanos. Somos humanos y somos... Siempre vamos a a pensar totalmente diferente, pero debemos dejar que el Espíritu haga su obra en nosotros, ¿no creen? Yo les decía que nosotros no podemos engañar a Dios, porque Dios conoce cada una de nuestras partículas de nuestro cuerpo. Y uno de los fundamentos del amor que dice, Jesús dice, ¿no?, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con todo tu alma Y con todo tu mente Este es el primer y grande mandamiento Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como, como a ti mismo El Señor Primeramente quiere que nosotros le amemos Con todo, absolutamente Todo nuestro cuerpo No solamente cuando venimos Cantando No solamente cuando venimos Predicando No solamente cuando venimos a hacer limpieza hacer las cosas del Señor. Y afuera somos totalmente diferentes. Sino que el Señor quiere, como se le dijo, nosotros no podemos engañar al Señor, conoce en todo nuestra partícula del cuerpo. Él quiere dice, con todo tu alma, con todo tu cuerpo, con todo tu mente. Te está hablando de todo. Esto me, me lleva a recordar cuando mi mamá me decía, mi mamá era católica romana y decía, qué exigente es este Señor. ¿No? Quiere todo. Efectivamente, quiere todo. Y si nosotros dejamos gobernar Dejamos controlar por el Espíritu Santo Que obra en cada uno de nosotros Vamos a poder hacerlo Es el amor que Dios quiere para él Pero nos dice también Que este es el primer y grande mandamiento El segundo es semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo No dice que el segundo es diferente O es algo Algo de segunda categoría sino dice semejante Es igual a esto el mismo amor debes exteriorizar para tu prójimo Vuelvo a decir No somos perfectos pero tratemos de hacer Y agradar a Dios con nuestra vida Nuestro prójimo Es muy importante para el Señor Así como quiere que nosotros lo amemos También quiere que ame- nos amemos Unos a otros Exterioricemos nuestro amor unos con otros Y vamos a ver que nadie va a poder romper los lazos que tiene esta iglesia. En una oportunidad le escuché a Rubén decir, estamos permitiendo, en una oportunidad no muy lejana, estamos permitiendo que el enemigo ponga sus cimientos en esta iglesia, (tose) nos divida y podamos estar divididos. Si nos basamos en el amor de Dios, y podemos esterilizar el resto del amor de Dios nada ni nadie nos va a poder romper dice puedes entender el mandato de Jesús oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos, bendecid a todos los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen orad por los que os sustrajan y persiguen esto hablamos en principio Es difícil amar a tu enemigo, pero si te lo manda el Señor es porque no es imposible. Porque se acuerda este texto que dice en la Biblia, cuando él estaba siendo crucificado, todo lo que le habían maltratado, aún así, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que tenemos nosotros en nuestras vidas es mínimo, son minucias para lo que el Señor ha sufrido, por el amor de nosotros. Amados hermanos, queden en nosotros, cada uno de nosotros, menguar, Para que el Espíritu de Dios pueda crecer en cada uno de nosotros. Y por lo tanto en nuestra iglesia. En Efesios 4.2 dice, Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Continúa. Y ahí está, parte del fruto del Espíritu Santo, soportando con y sedumbre, en amor. No eh, No tenemos iguales criterios, pero en Cristo somos uno solo. ¿Cómo se puede dar este amor? Nos dice que por el nuevo nacimiento. Es solo por el nuevo nacimiento, por la fe puesta en Jesucristo, Y en su obra puede amar a Dios y a sus hermanos en la fe, y a su prójimo, y hasta a sus enemigos. Efectivamente, todos hemos tenido un nuevo nacimiento. Todos hemos tenido una conversión. Ese es lo inicial. Decidirnos seguir a Cristo. Lo segundo es dejar que el Espíritu Santo pueda controlar nuestras vidas. Y poco a poco pueda el viendo crecimiento en nuestras vidas, el Espíritu Santo puede desarrollar cosas magníficas en nuestras vidas. Muchas veces nosotros, yo digo, porque yo, a mí me toca mucho más esto. Me toca mucho más esto, porque no soy perfecto. Tengo mis arranques. Sucede en mi casa que soy una persona pasiva. A veces Charo es un poco más, este, un poco más eh, expresiva, así todo. Y a veces la dice, mamá, están peleando. O sea, no, porque es su forma de ser. Están peleando, no, su forma de ser. Pero ya llega el colmo, uh, uh, como que um, se bajan las cosas. Eso es porque no tengo autocontrol de mí. Esos arranques que, que, que quieran normalizar levantando la voz. Es porque no tengo autocontrol dentro de mí. Es porque en eso y en muchas cosas más falta trabajar el Espíritu Santo dentro de mí. Soy consciente en decirlo. Busquemos las falencias que tenemos en nuestra vida para poder dejar que el Espíritu Santo pueda crecer. Y poder menguar en esos casos. Poder crecer en nuestras vidas. Hermano. No puedo, realmente no puedo, no puedo hacer las cosas que porque a mí me remuerde. la ira, la cólera, porque cuando me hacen un daño, no puedo hacerlo. Podemos decir cada uno de nosotros, ¿no es cierto? ¿No les ha pasado eso? A mí sí, pues eso lo digo. A mí sí me pasó, pero la escritura dice en 2 segunda... Timoteo 2, 1, 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado espíritu de cobardía. Nos ha dado espíritu de amor y de dominio propio. Nuevamente, el fruto del Espíritu Santo. Juan 17, 20, 23 dice, Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así que nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el el mundo conozca que tú me enviaste y que que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Grandes de pasar ¿Qué nos manda el Señor? Vivir en unidad Vamos a sacar un resumen de todo esto Para que sean uno Como yo soy contigo Le dice Jesús a Dios. Para que sean uno Para que seamos uno Dentro de la iglesia Finalmente Filipenses 2.5.8 Nos dice Allá pues la más grande manifestación de amor que tuvo Dios por nosotros. Siendo Dios, no se aferró a ser Dios. Muchas veces yo, siendo so- lo que soy, me aferro a negar, a, a sentirme, o sea, menoscabado, no-, no sé cómo podemos decir. Me aferro a mis cosas, me aferro a mi ego, me aferro a mi orgullo. Pero sin embargo, Dios siendo Dios no se aferró a ser Dios Por amor a nosotros, se humilló, se hizo hombre Y a mí me enseñaron que cuando Él se hizo hombre, era 100% hombre Su naturaleza humana, era 100% hombre No digamos, no, que el Señor, porque era Dios, pudo soportar la cruz Porque era Dios, pudo soportar todas tantas cosas No, Él en ese momento era 100% hombre, era igual que nosotros Y pudo soportar todo Tuvo soportar no pecar y aún pues, estando en la cruz muerte de cruz aún estando en la cruz agonizando desangrado todo ello dijo padre perdónalos porque él no, no saben lo que hacen padre perdónalos porque no saben lo que hacen supuestamente ellos sabían lo que estaban haciendo estaban crucificando a alguien que ellos creían que estaban haciendo las cosas mal. Pero el Señor dijo, no, no saben lo que hacen, perdónalos. Esto me conlleva a decir que nosotros también debemos aprender a perdonar a los que nos ofenden. Abrir nuestro corazón y dejar que el Espíritu Santo pueda guiarnos a hacer las cosas bien. Quizás no tomé tema de la reforma, pero el último punto que nos habló Daniel el jueves y que nos pudo haber explicado muchas veces usted acá en la, en la iglesia dice que solo a Dios sea la gloria que todo lo que hagamos sea para glorificar a Dios no vamos a poder como humanos no vamos a poder pero si le pedimos que el Espíritu nos gobierne y nos guíe vamos a poder hacerlo y si le dije que estamos sincronizados Es porque realmente todo lo que cantamos era para alabar a Dios, glorificar el nombre, exaltar el nombre de Dios. Solamente me queda decirles, hermanos, que yo tanto como ustedes, necesitamos fortalecernos del Espíritu de Dios. Les pido que en esos momentos que ustedes tienen oración también puedan orar por mí, así como puedo hacerlo yo por ustedes. Estrechémonos en oración. Dicho sea de paso, ese miércoles dijimos de que se podía cambiar el horario para que pueda la gente pueda venir un poco más, de repente extender un poco hasta las 8 de la noche, y podamos estar más unidos en oración, en comunión con Dios. Por bendito sea Señor, gracias Padre Santo, a ti sea gloria y honra Señor, fortalece hasta tu iglesia Señor, lo de poder Señor, bendito sea Señor. Necesitamos que nos guíes, Señor. Necesitamos que seas tú el que estés en medio de nosotros. Bendito seas. Ayúdanos, Señor. Glorifícate en esta tu iglesia, Padre Santo. Glorifícate, Señor. Bendice abundantemente a las familias que se representan en esta iglesia, Señor. Trama tu bendición sobre abundante sobre ellos, Padre Santo. Llénalo de tu Espíritu. Llénalo, Señor. Llénalo de tu Espíritu, Padre Santo. Ablanda la dureza de nuestra serve, Señor. ¿no? Hablando nuestros corazones. A fin de que seamos uno como Jesús, Rey de Dios. Bendito sea, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús.
1: Buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza De que pronto lloverá En este lugar La fuente En el desierto, buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza De que pronto lloverá en este lugar La fuente eres tú